1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 여러분들의 참여로 풍성해집니다. 샵9730 우물정 9730분으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영하고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브 통해서 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글 통해서도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치독 시간이 있습니다. 시사 라디오를 틀면 나오는 남자죠. 정상근 전미디어뉴스 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 끝나면 또 저기 상암으로 가시죠. 아,
3: 네, 다른 데로 네, 네 알겠습니다. 이따가 또 옵니다. <웃음> 아침에도 나왔잖아요. 아, 네, 네. 이렇게
0: 양탈이 걸친 사람으로 아니고 송실하고 k b s 에 나온
1: 사람으로 일하셔야 될거 아닙니까? 음, 네. 그 개그 콘서트에 가짜 뉴스를 맡고 있는 자칭 전주알씨 37대 손. 예. 예. 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자도 나오셨습니다. 네, 감사합니다. 근데
0: 이렇게 가짜뉴스를 담당하다고 하고 여기서 미디어 피평하기엔 좀 부담스럽네요. 그
1: 그러니까 여기에 집중할 거예요? 가짜뉴스에 집중하실 거예요? 중요한 거 개비했습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 한주간의 여러 가지 언론 보도 관련된 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 법무부가 지난 30일, 지난달이 됐겠네요. 형사사건 공개금지 등에 관한 규정을 법무부 훈령으로 제정을 하고 어 다음 달 1일부터 실시하기로 했습니다. 근데 여기에 대해서 오보를 내는 언론사에 검찰청 출입을 막겠다. 이런 보도가 나왔고 여기에 대해서 언론들이 반발하고 있다고 하는데 구체적으로 법무부가 밝힌 내용이 어떤 건지 정상연 기자가 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 어 이날 발표된 이 법무부 규정은 이 수사 중인 사건의 범죄 혐의나 뭐 수사 상황 같은 네. 그러니까 형사 사건 내용이 원칙적으로 공개가 금지된다라는 게 핵심인데요. 네. 그러니까 피사지 공표를 막겠다라는 거죠. 네. 그러니까 뭐 피의자 신임명과 뭐 수사 기관 소환 일정 등을 뭐 알릴 수 없고 또 불기소 사건도 공개가 금지가 되고요. 음. 또 수사를 지휘하는 차장 검사의 이 형사 사건 구두 브리핑, 네. 이 티타임이라고 하는데 아, 티타임도 이제 원칙적으로 금지가 됩니다. 네. 어 그리고 이제 이 부분이 이 가장 큰 논란. 이 되고 있는 건데 이 사건 관계자나 수사 관계자의 명예나 이 사생활을 침해한 기자나 그 언론 기관 소속 종사자에 대해서 이 검찰청 출입을 제한할 수 있다. 그러니까 오보를 내면은 검찰청 출입을 제한할 수 있다. 이런 얘기가 있어서 이게 지금 가장 큰 논란이 되고 있습니다. 네.
1: 그러니까 이게 그 사건 관계자나 수사 관계자의 명예나 사생활을 침해한 기자라든가 언론 기관 소속 종사자에 대해서 출입을 제한할 수 있다 이렇게 보는 것과 오보를 내는 언론사의 검찰청
3: 출입을 막는다. 이게 좀 느낌이 다르, 달라요? 좀 다르죠. 어. 음. 그러니까 좀 이렇게 보면은 이 사건 관계자, 그러니까 수사 관계자의 주체가 좀 어떤 건지 좀 명확하기가 좀 아는 부분이 있는데. 네. 이 수사 관계자라고 하면 이제 검찰을 얘기를 그렇겠죠. 하는 거죠. 그렇죠. 뭐 검찰 수사관이라든가. 네. 이 사건 관계자라고 하면 이제 피의자. 뭐, 예. 아니면 뭐 참고인 뭐 이런 음. 사람들이 되겠죠. 그래서 어, 사실 이게 좀분리 해서 봐야 되는 게이 사건 관계자 같은 경우 그러니까 뭐 어떤 사람들의 이제 피의 사실이 공표가 될 경우, 네. 어그럴 뭐 경우에는 이뭐 개인의 헌법적 가치가 좀 많이 좀 무너지는 상황이기 때문에 뭐 이런 음. 경우에는 뭐 조심할 필요가 있다라고 봅니다만 이 수사 관계자의 명예라는 거는 좀 어떻게 판단을 해야 되는 건지는 좀 아직 좀 자세하게 나와 있지는 않습니다. 네.
1: 이런 법무부의 조치에 대해서 알파오 기자는 어때요? 이제 주립 기자, 음. 주립 출입 기자. 그렇죠. 그 네. 단어를 이용하고. 우리
0: 언론이 검찰청으로부터 좀 약간 규정으로 받는 것이 아닌가 일종의 재치기 아닌가 음. 재치기 플러스 당근 아닌가 우리 뜻대로 움직이면 여기 편하게 들어가고 나가고 우리 뜻대로 안 움직이면 여기 못 들어온다 왜냐하면 음. 한명안 들어오고 나머지 언론사들 들어가면 특정이나 좀 약간 그런 거더유리하지않아요 그래서 네. 모든 언론사들 들어가고 싶은데 음. 우리도 몇번 여기서 다뤘어요. 네. 주립기자 음. 제도가 얼마나 음. 맞는 것인지 음. 다룰 때마다 항상 똑같은 결론이 나왔어요. 아 이건 이제 약간 손대야 되는 제도가 아니냐. 음. 그래서 네. 다시 한번뭐 네, 수면 위에 나온 거죠. 뭐 음.
1: 언론들 입장을 보면 어, 법무부의 이번 규정이 법조계라든가 언론계와의 협의 없이 일방적인 아니다. 게다가 언론 자유를 침해할 요소가 있다 이렇게 반발하고 있는 것으로 알고 있습니다.
3: 어떤 내용인가요? 그러니까 이런 내용입니다. 그러니까 이 오보 관련된 부분 지금 음. 오보라는 얘기가 계속 뭐 언론사들에서 계속 하고 있는데 일단 이 명예를 훼손한 오보 그러니까 수사 그 관계자나 아니면 뭐 사건 관계자의 명예를 훼손한 오보를 누가 판단할 것이냐? 뭐이 네. 부분이 좀 논란이 되고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 뭐이 부분은 이 언론사를 상대로 배포한 뭐 초안에 없었다라고 하는데 어쨌든 뭐이 부분이 하나가 있는 거고. 네. 어 그리고 이 중앙일보가 이런 지적을 했었는데, 그러니까 정권이 사건을 덮으려고 할 때, 그러니까 언론의 견제 역할이 뭐, 힘들어진, 힘들어질 수도 있다. 뭐 네. 이런 지적도 있습니다. 음. 어, 근데 뭐, 이 부분 같은 경우에는 뭐, 어쨌든 뭐, 이렇게 사건, 수사 관계자니까 검찰의 뭐, 명예를 이제 훼손한다라는 명예, 핑계를 대고 이 사건을 취재하는 걸 막을 수가 있다. 뭐, 이런 부분인 것 같고. 네. 어, 그리고 또 뭐, 출입 제한이나 뭐, 기간 같은 경우도 이 검찰 총장과 검사장만 결정을 할수 있다. 뭐, 이 부분도 음. 좀 논란이 되고 있고. 네. 어, 마지막으로 뭐, 지금 뭐랄까 동아일보가 지금 언론 통제다 이런 음. 표현을 쓰기도 했는데 뭐이 부분은 좀뭐 저는 좀 생각이 좀 다른 좀 그런 부분이 있습니다.
1: 네, 법무부가 그 이후에 어제 오전 11시쯤 출입 기자들에게 문자 메시지를 음. 보냈다고 해요. 출입 제한 조치는 인권을 침해하는 중대한 오보가 명백하게 실제로 존재해야 검토 가능하다 이렇게 밝혔다고 하는데. 어~ 그 그러니까 취지 제한이라든가 여기에 대한 비판이 나오니까 이제 이런 답변을 좀 법무부가 내놓은 것 같습니다 이런 입장들은 어떻게 보시는지 아~ 제보 기에는 너무나 그~ 갑작스럽게
0: 갑자기 이렇게 강력한 조치를 했는데 음. 결론적으로 언론이 너무나 또 그만큼 강력한 반응을 보여주다 보니까 사실 음. 한 걸음 뒤쪽으로 좀 대보하는 물러서, 것이 아닌가, 네. 물러선
1: 것이 아닌가라는 생각이 음. 들죠. 예. 앞서 그 기사에서 기자들이 그랬다는 거 아니에요? 그, 언론사가. 네. 명예를 훼손하고 인권을 침해한 오보를 누가 어떻게 판단할 것인가. 이것도 맞는 얘기지만 그러면은 오보를 그럼 판단하지 말 것도 아니잖아요. 오보가 있으면 거기에 대해서 음. 판단을 해야 되고 잘못을 잡아야 되는 거 아니겠습니까? 근데 선배 저는 그 지적도 사실은
0: 음. 저는 이 문제에서 언론의 편이긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 그 지적도 건강하진 않아요 왜냐하면 음. 한국에서 좀 약간 법적 뭔가를 좀 정의를 판단하는 것이 결론적으로 그쪽이 아닙니까 네. 법조인들이잖아요 음. 우리 세금으로 음. 어~ 검찰이나 아니면 반사 활동을 하시는 분들인데 에, 그분들도 지금 판단할 능력이 없다면 그럼 이 나라가 망한 거 아니에요 그래서 음. 너무 많이 그쪽한테도 얘네들 판단할 리겠어 하는 음. 것도 좀 약간 아닌 것 같다고
1: 생각해요 음, 그러니까 저는 보니까 이거예요 그러니까 오보라고 판단하는 주체라든가 음. 아니면 오보로 볼수 있는 근거라든가 오보 의도성 여부가 또 중요하지 않겠습니까? 네. 음. 여기에
3: 대한 판단에
1: 대해서 좀 기준을 좀 정해야
3: 되지 않을까 싶은 생각이 든다는 얘기죠. 이뭐 판단이 명확한 오보들은 있죠. 그러니까 네. 뭐 이를테면은 뭐 과거 에 이제 조선일보가 뭐 현송월 씨가 뭐 총살을 당했다 이런 보도를 냈는데 아. 멀쩡히 서서 내려왔잖아요. 그러니까 예, 예. 이거는 오보라고 누구나 이제 백퍼센 음. 알게 된 내용인 거고. 어. 근데 좀 애매한 부분이 있어요. 그러니까. 음, 지금 이제 가장 논란이 되고 있는, 그, 유시민, 그, 노무현재단 이사장이, 뭐, 윤석열 검찰총장의 발언이라면서, 음. 뭐, 어떤 주장을 했고, 뭐, 이것을 이제 그대로 이제 기사로 썼다라고 보면, 네. 이 검찰 입장에서는, 어, 이거 윤석열 검찰총장은 이런 말을 한 적이 없어. 어. 이건 오보야라고 해서 그게 오보가 되냐는 거죠. 그러니까, 음. 말씀하신 대로 이 오보를 판단할 수 있는, 뭐, 그좀 객관적 증거가 있으면, 뭐, 그건 누구나 쉬운데, 네네. 그렇지 않은 경우도 있고, 근데 음. 검찰의 이런 판단만으로 검찰이 어떤 기자를 출입을 제한을 시킨다면은, 이거 네. 자체는 굉장히 좀 문제가 있을 수가 있다.
1: 검찰의 판단만으로 하는 건 문제가 있을 수 있다. 네, 저는 예. 그렇게
3: 생각을 하고 있습니다. 예.
1: 아니, 그... 그럴 수도 있긴
0: 하는데요. 음. 결론적으로는 여기서 문제가 뭐냐면 저는 이 아이템으로 봤을 때 제가 음. 개인적으로 생각했던 거아 검찰이 이걸 판단하는 것이 맞는가 틀린가가 아니고 음. 검찰하고 언론 사이에는 주고받은 거래의 대상이 주립기자이라는 그 명예이잖아요. 그, 어, 예, 예. 저는 그 자체가 더 위험하다고 생각해요. 아, 결론... 가운데
1: 있는 그 출입처 중심의 취재 관행이라든가 이런 부분들 그렇
0: 그걸 가지고 지금 거래가 일어나는 건데 어. 이 현상이 얼마나 맞는 것인가 예. 지금 정부기관하고 언론인들이 어. 지금 거래 대상이 생긴
3: 거예요. 원래
0: 그런 거 없어야 됐는데 음. 원래 누구나 다 뭐지 출입할 수 있어야 됐는데 이 자체가 문제라고 생각해요. 음, 저도
3: 이 부분에 있어서 알파고의 얘기에 좀 100% 동의하는 를 편인데 100% 동의한다고 했어요. 그러니까 지금 언론들이 계속해서 뭐그뭐 검찰에서 뭐 법무부에서 출입을 통제하고 있다, 뭐 언론을 음. 탄압하고 있다 얘기는 하지만 사실 검찰 출입 기자, 뭐 법무부 출입 기자를 하려면은 다른 언론사들의 허락을 받아야 돼요. 그러니까 주로 이제 일간지나 방송사들로 구성된 이 대형 언론사들이 출입기자단을 구성을 하고 우리가 그러니까 작은 매체를 만들어서 이 작은 매체가 검찰 쪽에 이제 좀 얘기를 들어보고 싶다 안에서 기자실을 이용하고 싶다라고 하면은 거기에 허락을 받아야 된다는 거죠. 그 거기 이제 집단적인 기자단의 뜻에 반하면은 음. 쫓겨나는 경우도 있고 또 징계를 받는 경우도 있거든요. 그러니까 언론 통제에 관련된 논란이 생기는 것이
1: 우선 출입처에 들어가야지만.
3: 검무 브래든가
1: 그렇죠. 검찰 쪽과 들어가서 취재할 수 있는 허락이 생기는 거 아니에요? 지금. 그렇죠. 그러면 그렇죠. 어그
0: 어, 어, 정부의 힘을 뒤에다가 받은 일부 언론사들이 음. 이미 거기서 갑을 관계를 만들어 낸 상황이고 네. 이 갑을 관계를 만든 상황에서 정부 있는 정부 기관이란 음. 언론이 통제되고 있어요라는 이런 받응게 저한테 좀 약간 웃기게 그러니까 보여요 그러니까 정리를 어.
3: 하면은 네. 애초에 이런 얘기가 나올 수 있다는 것 자체가 좀 이해를 못 하겠는 거야. 그러니까. 음. 아니 건, 법무부가 뭐~ 거 기자 어느 외체는 들어오지 마시오 하면은 그게 들어갈 수가 없는 건가라는 생각이 드는 거죠 그니까 뭐~ 선타 다른 나라들 같은 경우에는 이제 통합형 이제 브리핑룸을 마련하고 거기서 음. 이제 누구나 기자들이 가서 네. 뭐 필요할 자유롭게. 때 앉아서 일할 수도 예. 있고 또 그런데 우리나라 이제 출입 기자단이라는 제도가 존재하기 때문에 음. 어~ 자꾸 이렇게 우리의 마음에 안 드는 기사를 쓰면은 출입 기자단에서 제약했어. 나는 이런 논란 자체가 지금 그 납득이 되지 않는다. 네. 네.
0: 다시 한번 재정리를 하자면 음. 언론하고 정부 기관 사이에는 네. 언론 윤리로 얼마나 적합한지를 모르겠는 어떤 시스템이 생겼는데 그 음. 시스템이 흔들리니까 언론 쪽에서도 이렇게 방, 항의가 있고 그쪽에서 도 항의가 있는데 네. 그 자체가 웃긴다는 거예요 음.
3: 결론적으로.
1: 그러니까 이제 검찰 출입 기자라든가 아니면 법무부 출입 기자, 법원 출입 기자에 들어가는 그 출입처에. 가려면, 음. 거기에 들어가 있는 출입 기자들의 승인이 있어야 된다면서요?
3: 네. 그거는 그러면 언론 통제가 아닌가라는 어. 생각이 드는 거죠. 예. 알겠습니다. 아, 이 부분은
1: 좀, 앞으로 좀 많이 좀 다뤄봐야 될것 같습니다. 아, 될 우리 2억 많이 먹을 거예요, 기자들한테. 오늘은 이거 너 때문에. 알겠습니다. 자, 정상근 전미디오 오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 청와대가 조국 전 민정수석을 법무부 장관으로 지명한 지난 8월 9일 이후 지난 27일까지 80일간 방송사 메인 뉴스 시청자 수를 분석한 결과가 나왔습니다. 이 결과를 보면은 아, 눈에 띄는 언론사, 방송사가 MBC와 TV조선이었다고요? 네,
3: 이 시청률 조사기관 일슨 코리아가 조사를 했는데, 네. 이 수도권 전 연령대 기준 이 평일 시청자 수 집계에 따르면 MBC가 7월에 이 41만 1000명에서 8월 39만 7000명으로 좀 주춤했다가 네. 이 9월에 42만 명으로 증가를 한 뒤에 10월에는 48만 5천 명까지 시청자 수가 늘어납니다. 그러니까 네. 7월에 비해서 한 7만여 명 정도 늘어난 수치이고요. 그런데 음. 어, 주말 시청자 수집계에서는 MBC 상승세가 더 두드러지는데 네. 이 8월에는 30만 명이었다가 이 10월에는 52만 명까지 음. 좀 눈에 띄게 느는 좀 그런 모습도 보였습니다. 어, 그리고 TV조선도 크게 늘었는데요. 이 TV조선은 7월에 23만 6천 명이었는데 어, 10월에는 37만 4천 명으로 약한 14만 명 정도가 네, 늘어났습니다. 네. 그러니까 이번
1: 상황에 대해서 MBC와 TV조선을 본 시청자가 급증했다는
3: 거 아니겠습니까? 급증을 했다는 라 거죠. 예. 네. 그러면 하락세를 보인 방송사도 있을 것 같은데 KBS와 JTBC였다고요? 네. JTBC 같은 경우에는 8월 평균 시청자 수가 57만 명이었는데 10월에는 44만 2천 명을 기록을 했습니다. 그러니까 MBC와 좀... 어, 순위가 바뀌었어요. 네. 어, 그리고 KBS는 이 8월에 114만 3천 명 정도였는데, 음. 어, 10월에는 104만 명 정도로 감소세였습니다. 네. 어, 물론 이거는 이렇게 추이를 보는 거지. 이게 음. 전체적인 시청자 수의, 시청자 수는 뭐 KBS 가장 많고, 뭐그 네. 다음에 이제 뭐 MBC나 JTBC가 뭐 이렇게 엄청난 격차가 벌어지는 건 아닌데, 음. 이제 추이적으로 보면은 네. 그 KBS와 JTBC가 하락세인 반면에 어. MBC와 TV조선은 상승세에 있다라는 거죠.
1: 예. 네. 네. 이런 그 증가와 하락에 좀 두드러진 변화 특징 이런 것들은 어떻게 보세요
3: 음, 뭐, 제가 봤을 때는 좀이 사건이, 그러니까 조국 전 장관, 법무부 장관 관련된 사건이 참 여러 면으로 좀중첩돼 있던 사건인 것 같아요. 그러니까 아, 네. 이 조국 전 장관의 이제 자녀 문제, 뭐이 부분은 뭐 우리 사회의 공정성에 대한 질문으로 이어졌던 거고 네. 뭐 그리고 이제 그 이후로 나왔던 좀 여러 가지 이제 혐의들이 검찰 발로 쏟아지고 있는 그런 상황이었던 거죠. 근데 음. 좀 이렇게 보는 분들, 그러니까 이런 그 검찰 발로부터 쏟아지는 혐의들을 보면서 아, 조국 전 장관에 대해서 좀 비판적인 생각을 가지게 되신 분들은 이 검찰 수사를 근거로 그렇게 판단하시는 거기 때문에 네. 이 검찰 수사에 대해서 뭐 딱히 이제 문제를 제기하지는 않으세요. 근데 음. 이 반면에. 이 검찰이 이런 식으로 수사를 하고 좀 여론전을 하나 뭐 이런 상황을 좀 목도하신 분들도 있거든요 네. 근데 이런 분들 같은 경우에는 뭐 다른 쪽을 들어보면은 뭐 이제 뭐 조국 장관의 뭐 관계자들이나 이런 쪽 얘기를 들어보면은 또 검찰 수사는 또 전혀 다른 얘기를 듣다 보니까 음. 이 검찰 자체를 믿을 수가 없는 거죠 네. 근데 지금 언론들 같은 경우에는 이 검찰발 소식을 전하는 언론이 있고 음. 그렇지 않으면은 이제 뭐 다른 쪽에 이제 뭐 조국 전 장관의 뭐, 뭐 관계인들이나 뭐 이런 부분들을 이제 취재를 해서 쓰는 언론들이 있는데 네. 이게 그냥 아무 그냥 중간에서 뭐 검찰의 이런 수사 방식도 문제지만 뭐 조국 장관의 이런 정도 문제다라는 게 지금 시청자들 입장에서는 그 일종의 이제 중립으로 받아들여지지 않는. 음. 그러니까 왜냐하면 검찰이 문제거나 조국 전 장관이 문제거나 이둘 중에 하나인데 이둘다 문제야라는 게 이제 사람들한테 이 음. 객관적으로 좀 다가오지가 않았던 것 같습니다. 네, 두달여
1: 이제 거의 세달 가까이 되는 이런 그 상황에서 어, 수, 조국 수호라는. 그 구호를 외친 분들도 계시고 조국 사태라는 구호를 외치신 분들도 있습니다. 네네. 그 그러니까 여기에 대해서 그러니까 갈린 거죠. 이제 네. 양쪽의 입장이 갈린 것이고 또 그분들이 자신이 원하는 방송 쪽으로 가서 보게 되는 건 맞는 것 같고. 네네. 그러니까 그것이 정보 비판적인 시청자들은 t v 조선 쪽으로 좀 중심을 해서 음. 결집을 하고 반대 쪽은 또 MBC를 중심으로 이번에 결집한 음. 것이 좀 두드러졌다라는 거 네. 아니겠습니까? 이런 현상을 어떻게 보세요, 할까? 아, 저는 국제는.
0: 좀 약간 시선의 다른. 전딴 뭐라고 했냐면 그 주점을 딴데 두고 보는데요 네, 좋아요. 예. 살짝 좀 약간 문제 있다고 생각한 거 뭐냐면 음. 그 선진국에서는 네. 주로 이렇게 좀 약간 지, 지성파들이 음. 예, KBS 같은 방송국들이 자도 아니고 우도 아니고 진보단과 보수아니고 되도록 툴도 문제 있다. 음. 난 툴도 아니야 하고 딱 중심을 잡으려고 하고 네. 오히려 이제 좀 약간 사립자본으로 생긴 방송국들이 음. 에, 상황에 따라. 이렇게 그날에 있는 공영 방송국을 따라갈 수도 있고 네. 아니면 화끈하게 음. 논조를 잡고 갈 수도 네. 있거든요. 예, 예. 제일 좀 대표적인 사례는 미국에 있는 이제 에, Fox n e w 하고 CNN 거예요. 음. 하나는 좀 약간 민주당, 하나는 음. 공화당. 네, 네. 자, 지금 여기서는 한국에서 보수를 대표한 대변하는 방송국이 생겼어요. 이제 음. 압도적으로 디비조선이 이제 그걸 끌고 가요. 네. 근데 지금 진보를 이제 이 마지막 상황에서 조국 사태로부터 좀 진보족이 MBC 적으로간거 아니에요. 음. 근데 이거는 건강스럽지 않거든요. 왜냐하면 정권이 바뀌거나 네. 무슨 일이 생기면 음. MBC가 또 이렇게 넌저가바꿀 수도 있어요. 음. 그래서 오히려 좀 약간 이제 진보족에 있는 점은 자본가들이라든가 아니면 돈이 많으신 분들이 음. 이렇게 디비 조선 같은 음. 정평 하나다 만들고 음. 딱 디비 조선이 보수를 대변하듯이 그쪽에서도 진보를 음. 대변하는 대변하는 하나의 정평 이 생기면 음. 한국 언론의 그런 이 뭐라고 나 부채가 어. 더 이렇게 좀 약간 색깔이 예쁘게 되지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 정리를 하면 알파고의 주장은 고용방송은 중심을 잡고 음. 그리고 일정 정도의 뭐 종합 편성 채널 같은 음. 경우에는 뭐 자본이 됐건 아니면 어떤 힘이 됐건 음. 뭐 여러 다수의 여론이 모여졌건간에 음. 뭐 보수 쪽을 대변한다는 걸. 음. 일정 정도를 표방을 음. 하고 또 진보 쪽을 표방한다거나 이런 언론사가 음. 어, 상대적으로 나와줘야 네. 된다는 거가요 네. 어,
3: 총상훈 기자는요? 음, 좀 비슷한 면도 있고 좀 다른 면도 있는데 일단 네. 아까 좀 말씀드렸듯이 저는 이렇게 좀 시청자분들이 이제 선호하는 채널들이 좀 바뀌게 된뭐 물론 이제 뭐 절대적인 다수가 움직인 건 음. 아니겠지만 어쨌든 뭐추이적으로 그렇게 된데는 아까 좀 말씀드렸듯이 그러니까 이 문제가 뭐 검찰 잘못 한이 조국 전 장관 잘못판 이렇게 사람들이 받아들이지 않기 때문에 네. 벌어난 이뤄진 음. 일이라고 좀 보고 있거든요 좀 음. 그런 면에서 지금 왜 이런 일이 벌어지느냐고 생각해보면은 이게 지금도 아직도 뭐 이렇게 뭐그 정경심 교수가 이제 구속이 되고 또 이렇게 뭐 법정으로 재판이 진행되겠지만 네. 이 재판 과정에서 뭐 밝혀질 수 있을지 없을지 모르겠지만 어쨌든 이 문제는 계속해서 논쟁 중인 사안이란 말이죠 근데 음, 결정이 난 상황이 아니고 네, 네. 예, 예. 그러니까 뭔가 딱 떨어지게 나온 상황이 아닌데 음. 지금 같은 경우에는 뭐 어떤 뭐, 이렇게, 뭐, 정경, 그, 조국 장관 잘못반, 이제, 뭐, 검찰의 잘못반, 이렇게 하는, 뭐, 방송사들에게, 뭐, 어떤, 이제, 대중들이 흥미를 느끼지 못하고, 네. 오히려, 또, 반, 서로가 보기에는 서로 반대쪽에 좀 복무하는 듯한 그런 모습으로 좀 오해를 받을 수가 있는, 음. 좀 그런 상황이 좀 도래를 한것 같아요. 그러니까, 네. 뭐랄까, 그러니까, 어떤, 그니까 언론사들이, 뭐, 자신들, 자기들이 이제 별도의 취재를 통해서 어떤, 그 진실을 밝히고 뭐 이렇게 함으로써 뭐 시청자들을 쭉 유입을 할수 있겠지만 이 지금처럼 뭐 이렇게 검찰발 뉴스 그리고 이제 조국 장관 쪽에 이제 방어 이렇게 국면이 좀 돌아간다면은 네그 양쪽에 서지 않는 이상은 뭐랄까요? 그게 이제 객관적이라고 담부랄수 없다. 예. <웃음> 결론이 좀 이상하지만 네. 옛날에는 그러니까 방송사, 방송사로 이제 저희가 좀 집중해서
1: 본다 그러면 방송사가 그렇게 많지 않고 다양하지 않았었어요. 네. 그래서 거기에서 나오는 정보들은 한정도 있었기 때문에 그것을 보고선 어, 시청자나 청취자가 이제 취사 선택을 했었는데. 지금은 시청취자가 갖고 있는 생각과 의견들을 가지고 어떤 방송사를 선택할지를 결정하는 상황까지 좀 크게 많이 좀 양상이 달라졌거든요. 음. 그러니까 이런 시청자들의 변화에 대해서 언론들이 좀 제대로 발빠르게 대응하지는 못했던
3: 건 아닌가라는 또 그런 고민도 좀 있는 것 같습니다. 네, 뭐 그런 고민들이 있을 수 있죠. 그러니까 이 언론에서는 뭐 그런 경향을 이제 뭐 확진 편향을 위해서 자기가 원하는 이제 정보만 취득한다 뭐 이렇게 비판을 하고 있는데. 네. 어 글쎄 모르겠습니다. 뭐 어떤 좀 뭐랄까 이이 이 상황이 이제 정리가 되고 음. 어떤 결론이 나오면은 네. 그게 이제 뭐 반대편에 있는 사람들은 그렇게 좀 확진 평형에 대해서 좀 하게 되는 것겠지만 음. 뭐 지난 이제 2014년을 좀 돌이켜 보면은. 뭐 그때도 좀 비슷하게 흘러갔던 게뭐 어떤 언론사는 뭐 이제 실제로 이제 단원국 유가족들을 취재를 하고 실종자 가족들을 취재를 해서 음. 그 소식을 알렸지만 뭐 그것이 또 편향적이었다라고 주장을 했던 사람들이 있는 거잖아요. 네. 그럼 그런 반면에 지금 그 어쨌든 그 언론사 의신뢰들은좀 올라갔던 건데. 네. 자, 각, 기자. 예.
0: 각 언론사가 자기의 나름대로 캐릭터를 만들려고 하는 건데 음. 제 얘기는요. 그그 그 캐릭터를 만드는 과정에서 그 지상파 언론사들은
1: 지상파, 지성, 아 예. 지상파
0: 언론사들이 그렇게 계륵 되다가 의존하지 말고 음. 오히려 딱 우리는 색깔이 없어 예, 예. 이렇게 가야 되고 음. 이제 사립 언론사들은 그좀 약간 자본가들의 돈으로부터 생긴 언론사들은 확실한 계릭들을 만들고 가면 음. 그 언론의 좀 약간 분위기가 왜냐하면 이제는 언론사가 하나 두개 아니고 네. 수십 개 있다 보니까 음. 다양한 게다 있어야 된다는 거예요. 네. 그러면 균형이 맞을
1: 거라고 저는 보거든요. 음. 청취자들의 의견을 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 앞서 특히 법무부 관련된 그 의견들도 좀꽤 보내주고 계시는데 6나9 2번님은 법무부의 조치에 대해서 합당한 면이 있다고 봅니다. 저는 오보를 낸 기자들이 책임지는 모습 보고 싶습니다. 그동안 오보를 낸 기자가 책임진 적이 있나요? 무책임하게 아니면 말고식의 기사가 나오는 것 아닙니까? 라는 의견도 있고요. 사하나구룡님. 법무부의 조치는 부당하다고 생각하지만 오보를 낸 언론은 지면을 최대한 크게 활용해서 대대적으로 사과를 해야 한다고 봅니다. 라는 의견 주셨습니다. 아, 어... 오래간만에 이렇게 치열한 토론을 했는데 왠지 배놀 분들의 칭찬 댓글이 나올 줄 알았는데 나 아, 중요하지 않습니다. <웃음> <웃음> 양분되는 언론사가 아닌 아, 정론으로 사랑받는 음. 언론이 좀 많았으면 좋겠고 또 그런 언론사가 중심을 잡았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 하지만 이제 어 국민들이나 언론을 이제 수용하는 측면에서는 좀 불만이 좀 많은 것이 현실인 음. 것 같은데 어떻게 해야 될지 뻔한 얘기일 수도 있습니다만 좀 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 알파 기자 먼저
0: 다양하게 갑시다. 다양하게, 다양하게 가자. 다양성의 해결이다. 음. 그럼 언론사별로 다양해야 되나요? 아니면은 각 언론사가 하나의 릭터들 잡고 가고 음. 수많은 논조의 언론사들이 각각 하는 시간씩 생기면 좋을 것 같다고 생각해요. 네. 음. 정상원 기자님.
3: 음, 글쎄요. 뭐이게뭐 이렇게, 뭐 이렇게 스펙트럼별로 쭉 나눠 가지고 언론사가 그 역할을 뭐 나눠 갖는 그 부분도 뭐 좋긴 하지만 네. 음. 저는 어쨌든 뭐 진실을 찾는다라는 언론사의 좀 그런 기본적인 마인드를 가지고 좀 가야 하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 네. 뭐계릭따가
0: 아. 다양한다고 해서 가짜 뉴스를 부리자는 얘기 아니었어요. 네,
1: 그럼요. 네. 자, 개 콘서트 가짜 뉴스에서 <웃음> 활약하고 있는 알파고 기자 아, 그리고 정상근 전미디오는 기자 두 분과 함께했습니다. 알파고 기자는 자만 아메리카에서 활동을 하고 있습니다. 주간 미디어 비평 와치독 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 자유한국당을 향해 고위공직자 범죄수사처 대신 반부패수사청을 설치하자는 입장이 등장했는데 검찰 기득권을 옹호하는 주장은 국민이 용납하지 않는다고 비판했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 정부가 제출한 내년도 예산안에 대해 설탕물을 잔뜩 한 예산, 망국 예산이라며 단 일원도 허투로 통과시키지 않겠다고 말했습니다. 조영민 대통령 비서실장이 이른바 조국 사태와 관련해 우리 사회에 만연한 특권과 반칙, 불공정을 없애려고 노력했으나 국민 요구는 훨씬 더 높았다며 비서실장으로서 무거운 책임감을 느낀다라고 말했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 어제 북한의 방사포 발사는 도의적으로 있을 수 없는 폐륜적 도발로 최소한의 예의도 없는 상중 도발이라고 비판했습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 0%를 기록해 소폭 반등했습니다. 소비자 물가 상승률이 10달 연속 1%를 밑돈 건 지난 2015년 2월에서 11월 이후 처음입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
5: 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 계속해서 미세먼지 농도 상황이 대부분 지역이 좋지 않은데요. 현재 서울과 경기 서쪽 일부만 제외하고 회복이 되지 않았습니다. 지금 서울과 경기 일부 서쪽은 초록색, 보통 상태나 파란색, 좋음 상태를 조금 회복했는데요. 그 밖의 지역으로는 역시 나쁘거나 매우 나쁨 상태로 노랗거나 빨간색을 드러내고 있습니다. 따라서 충청과 남부 곳곳에는 미세먼지주의보와 초미세먼지주의보 내려진 곳이 많고요. 계속해서 오늘 종일 나쁠 수 있기 때문에 바깥 활동하시는 분들은 각별히 미세먼지 전용 마스크 착용이 필수가 되겠습니다. 내일은 광주 전북 등 일부 남서부 지역은 대기 정체로 인해서 나쁨 예보가 우선 나와 있고요. 다른 지역은 점차 오늘 낮부터 청정한 폭풍기류 영향을 받아서 어제부터 이어진 황사나 국외 미세먼지가 점차 내일은 회수되겠습니다. 오늘 하늘은 맑은 편이고요. 내일도 모레도 대체로 막다가 가끔 구름이 끼는 정도가 되겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온이 10, 20도 정도고요. 전국적으로는 18도에서 24도로 여전히 평년을 4, 5도가량 웃도는 낮 기온으로 낮 동안 활동에는 무난하겠고요. 토요일과 일요일 이번 주말 휴일 내내 기온은 종일 평년보다 높을 것으로 예상하고 있습니다. 일요일에는 제주 월요일쯤 제주 쪽으로 잠깐 비 소식이 들어있고요. 그 밖의 날들은 당분간 큰비 소식이 없는 상태입니다. 현재 서울 기온은 19.3도까지 올랐습니다. KBS 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 정리해드립니다. 네 도로에서는 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 강변북로 구리 쪽 성산대교와 양화대교 사이 3차로에서 사고를 처리하고 있어서 일대의 정체고요. 내부순환도로 성산 쪽은 마장과 월곡 사이 3차로에 고장난 사고가 생겨 주의가 필요해 보입니다. 고속도로 중에서는 호남선 지선 논산 쪽입니다. 유성 진입로 1차로와 갓길에 고장난 화물차가 있고요. 남해고속도로 부산 쪽 창원 이터널에 있던 사고는 처리가 됐지만 아직 창원 일터널부터 8km 구간에서 밀립니다. 중부내륙고속도로는 작업 여파로 양평 쪽 충주분기점, 창원 쪽 문경세제에서 각각 4km씩 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 기흥에서 수원과 양재에서 반포까지 정체구요, 부산 쪽 한남에서 서초와 서울여금소에서 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 오태훈의 시사본부 금요초대석 시간입니다. 금요초대석은 보통 문화예술, 시사, 뭐 다방면에 왕성한 활동을 하고 있는 분들 모셔서 그분들의 생각과 의견을 듣고 청취자와 함께하는 코너입니다. 저희가 주로 이제 문화예술 쪽을 많이 모시곤 했습니다만 그럼에도 불구하고 특히 탐사보도, 뭔가 의미 있는 컬럼들 이런 쪽에서 도 관심을 좀 쏟고 있는데요. 빈집은 지금 이 순간 도시가 직면한 가장 큰 어려움이며 앞으로 다가올 더큰 위협의 경고다. 넉 달에 걸쳐서 시사인이라는 매체가 전국의 빈집을 찾아다니고 일본, 미국, 독일과 같이 해외 사례까지 함께 취재를 해서 보도를 한 특집 기획이 있습니다. 빈집의 경고라는 아, 보도인데요. 이 보도가 지금 큰 반향을 일으키고 있다고 해서 금요초대석에서 그 모셨습니다. 빈집의 경고를 직접 취재하고 보도한 시사인의 장일호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 좀처럼 이렇게 방송이 안 나오시는데 나오셔서 감사드리고.
2: 네, 불러주셔서 감사합니다. 예. 네.
1: 보도 나가고 나서 반응이 좀 있죠?
2: 네, 있죠. 아무래도 이게 부동산 문제다 보니까 음. 반응이 좀 있었는데요. 네. 그러니까 말씀하신 대로 저희가 이제 지면상으로는 36쪽 정도 나갔고, 음. 그 다음에 웹페이지 별도로 제작한 게한2 4 0 0자 정도 굉장히 긴 기사인데, 4개월 취재하다 보니까 좀 분량이 길어졌는데, 네. 이거를 또 단숨에 또 되게 흥미진진하게 읽어주셨다 그래가지고 좀 감사드렸고요. 음. 근데 이게 잘 아시겠지만 서울이나 수도권에서는 빈집이라고 하는 걸 보기가 굉장히 어렵잖아요. 예.
1: 네. 주변에 음. 보면 뭐, 아파트나 어디나
2: 그렇죠.
1: 보이는 집은 엄청나게 많은데 그중에 음. 내 집은 없는 거예요 <웃음> <맞죠>? <웃음> 그 어려움들은 항상 느꼈어요 궁금증은 그렇죠. 있었어요 그래서
2: 저희의 문제 의식도 사실 거기서 출발한 건데 어쨌든 요번에 예. 이제 내놓, 어, 기사 내놓으면서 음. 이제 지면상으로는 좀 구현하기 어려웠는데 웹페이지에서는 지도를 클릭하면 내가 사는 지역은 빈집이 얼마나 될까를 좀 알아볼 수 있게 시각화했던 게 조금 좀 많은 관심을 받았었습니다 예. 네.
1: 구체적으로 좀 살펴보고 네. 또 이면도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 우리나라에 빈집이 많아요. 얼마나 됩니까?
2: 빈집이 저희가 2017년 통계청 이제 사전 조사 과정에서 좀 준비를 해 보니까 빈집이 네. 119만 음. 9,306가구. 그러니까 음. 이제 120만 가구고요. 네. 따지면 이제 100가구 중 7가구가 빈집인 셈입니다. 음. 그러니까 이제 전체 가구수 대비해서 빈집을 의미하는 이제 공, 비율을 공가율이라고 하는데요. 네. 그게 지금 한국 같은 경우 7.18로 나오는데 음. 이게 그냥 7.18%라고 하면 어 그렇게 높은 건 아니지 않아?라고 생각할 수 있잖아요. 네. 근데 이게 주택 시장에서 적정 공가율이라고 부르는 게 3에서 5% 정도거든요. 그러니까
1: 적정 주... 공가율. 네. 그러니까
2: 이제 어 일종의 이제 유동성, 주택 유동성을 아. 위해서라도 집이 다꽉차 있을 필요 아, 없이 공가의 네. 비율. 아, 네. 아. 예, 어느 예. 정도 조금 집이 비어 3에서 5% 정도는 비어 있는 게 맞다라고 하는 게 있는데, 근데 이게 어쨌든 그것보다도 한두배 정도가 음. 높은 거고. 음. 근데 이게 따져 보면 그냥 평균인 건 거죠. 전국 평균. 그러니까 네. 서울이랑 수도권 제만 랑더 심각한 지방을 합쳐서 평균을
1: 내니까 이제 7%였던 건 거죠. 음, 그러면 먼저 음. 그럴 수 있다고 보았, 보더라도 이걸 왜 취재 대상으로 삼았을까? 음. 참 궁금했거든요 그러니까 뭐 집값에 음. 대해서는 많은 분들이 관심을 갖고 있고 음. 뭐 아파트가 어디에 들어선다더라 뭐 신도시를 개발한다더라 통약해야 음. 된다 네. 막 이런 <웃음> 정보나 관심은 많은데 왜 빈집을 음. 취재 대상으로 삼았을까요
2: 그러니까 아까 잠깐 말씀하셨던 것처럼 어, 이렇게 서울에 집이 많은데 음. 왜 내가 살 집은 없지? 근데 음. 왜 빈집이 100만 가구를 넘어섰다는데 네. 그러면 대체 빈집은 어디 있는 거지? 라는 이제 굉장히 단순한 질문에서 이제 취재팀의 질문이 시작됐고요 음. 저희가 사전과정 사전 취재 과정에서 데이터들을 좀 먼저 살펴봤는데 네. 요약하자면 두 가지더라고요. 그러니까 어. 집이 없다, 어. 혹은 사람이 없다. 그러니까 아. 이제 말씀하신대로 서울과 수도권에서는 실거주자를 위한 주택이 굉장히 부족하고 사람이 많다 보니까.
1: 그러면 집이 네. 없는 거고요. 네, 집이
2: 없는 거고 예. 지역으로 갈수록 사람이 없어서 어. 집이 비어 있는 건 거죠. 근데 예. 이게 아무래도 이제 언론들도 그렇고 굉장히 서울 중심으로 이야기되다 보니까 부동산 음. 문제라고 하는 게 집값 위주로만 보도되는 게좀 있었던 것 같고 음. 거기에 좀 문제의식을 느껴서 살펴봤더니 이제 전국, 전국의 전국 88%가 사실은 지방인데 네. 거기서는 빈집 문제가 굉장히 심각하다는 걸 이제 알게 된 거죠. 일단은 데이터상으로. 음.
1: 지방에 대한 빈집 문제가 심각하다는 네. 것이 확인이 됐고 그 빈집 비율이 거의 20% 육박하는 곳도 있다면서요? 그렇죠.
2: 아까 제가 말씀드린 평균 7.18%인데 예. 20%라고 하면 진짜 열곳 중에 두곳 정도인 거잖아요. 동네. 그건 상당히 심각한 거 아닌가요? 굉장히 심각합니다. 이제 예. 이게 그 대표적으로 전남 나주 공가율이 이제 20% 정도였는데요. 네. 여기서도 나주 지역을 더 쪼개 보면 이제 음. 이창동 같은 경우는 26% 아니면 그러니까 네. 뭐 영산동 같은 경우는 거의 20% 가까웠는데 음. 이게 왜전 세계적으로 빈집 문제가 되게 심각하다라고 알려진 데가 일본인데 일본의 예. 평균 공가율이 13.5%거든요. 아, 일본의 평균
1: 공가율이 네. 1 3 5 이거를
2: 일단은 뛰어넘는 수준이기도 하고 어. 이게 이제 군단이 소도시로만 봐도 그러니까 뭐 강원 평창군만 해도 23%, 그다음에 경북 청도군만 해도 20%. 근데 그리고 또 이제 군단이 소도시 뿐만이 아니라 지역 거점도시라고 할 만한 이제 시단이. 전남 네. 강양시 같은 경우가 16%, 뭐 경북 영천시가 14%. 음. 제가 좀 약간 대표적으로 좀 뽑아본 거고요. 일단은. 네. 근데 이게 사실은 이것보다도 더 놀랐던 거는 이른바 혁신도시라고 해서. 그
1: 그러니까 나주 같은 경우에는 나주 혁신도시가 있어요. 존재를 하고요. 있어요. 그리고 거기에 네. 이제 그 공기업들이 꽤, 꽤 대규모로 내려가 있거든요. 음.
2: 근데 나주 같은 경우도 그 혁신도시가 들어가 있는 빛가람동도 23% 음. 이상. 분가율이 있었어요.
1: 그러니까
2: 어. 이게 거의 특히 김천 혁신 도시가 좀 심각했는데 여기는 음. 거의 전국 최고 수준인 게 거의
1: 29.36%. 김천이요? 네,
2: 김천. 김천도 천... 혁신
1: 도시 아닌가요? 맞아요.
2: 김천 혁신 도시, 나주 혁신 도시가. 어. 그 혁신도시 안에 있는 빈집 비율도 이렇게 20% 이상 높았어요. 보통 이제 혁신도시를 만들면 예. 주변에서 음. 사람들이 더 조, 좋은 주거 환경 때문에 이제 오히려 옛날 구도심 집들이 비고 네. 혁신도시가 이제 그쪽에서 옮겨온 분들로 이렇게 세워지는데 그렇죠.
1: 거기에 또 기업들이 존재를 하니까 일자리도 좀더 많이 있을 거라고 음. 생각이 되니까. 근데
2: 이제 김천이나 나주 같은 경우는 빈집 비율이 혁신도시임에도 불구하고 굉장히 높았었습니다.
1: 네, 예. 우리가 이렇게 수치로 얘기를 하면 뭐 그런가보다 음. 할수 있는 것 맞아요. 같은데. 현장도 내려가 보셨어요.
2: 네, 맞아요.
1: 네. 아 빈집 비율이 만약에 20%가 넘는 음. 곳의 현장의 분위기는 어떻던가요?
2: 폐허죠. 네. 정말로. 그러니까 저도.
1: 폐허라고 말하는 수준이 음. 어느 정도인 거예요?
2: 그러니까 저도 네. 눈으로 보기 전까지는 그러니까 음. 빈집이 많구나 음. 이 정도로 생각했었는데 네. 직접 가서 보니까 이제 아마 저희 지면 보신 분들이 이제 사진이나 이런 걸좀 보셔서 음. 음. 이게좀 체감하시는 것도 있을 텐데, 현장에서 보면 약간 박물관 같아요. 그러니까 시간이 어. 한 2000년대 초반 정도에 머물러 있는, 이른바 뭐 젊음의 거리라고는 하는데, 음. 젊음의 거리마다 이제 뭐한집 건너 한집 상가가 다 비어, 한집 건너 한집 상가가 비고, 사람이 일단 없고, 음. 그 예식장이나 이런 데들은 다 문을 닫아서 아. 이제 뭐, 이게 앞에 나무 침묵 같은 걸로 이제 못을 박아두고, 이런 상황인 거죠. 그리고 이제 주택가로 가도, 어. 뭐, 일단은 쓰레기 문제가 가장 좀 심각했던 것 같은데 이제 예. 정말 어~ 상상할 수 있는 모든 쓰레기가 일단 그집 앞마당에 있고 이제 어. 문이 잠겨있거나 뭐 이런 경우도 있었는데 뭐 고지서 같은 거 보면 일단은 딱 눈에 띄는 게뭐 예. 전기세 수도세 사용량이 일단 전혀 없, 없는 집들 이런 음. 집들이 좀꽤 있었습니다 네. 방치된 거죠 사실상.
1: 그 서부 영화 같은 거 보면요, <웃음> 그 황폐화된 도시를 누군가가 딱 가면 거기에 바람이 확 불고 모래 먼지가 음. 막 나는 듯한 느낌 그리고 주변에 이제 삐거덕 삐거덕 소리는 그런 문
2: 맞아요 그런
1: 음. 느낌이 나요 정말 정말 그래요. 그러니까 정말
2: 무서웠어요. 약간 어. 밤에 좀어스름 지면 예. 일단은 도시 자체가 음. 뭐~ 서울은 워낙 또 불빛이 많은 데 있다가 내려가서 그런 걸 수도 있는데 좀 심각하긴 정말 심각하니까 몸으로 느꼈던 게또 달랐던 것같아요 되게 공포심이 좀 있었어요 이게 단순히 그 지역이 무섭다 이거보다 네. 이렇게까지 지역에 활기가 없어도 괜찮을까 음. 여기 사시는 분들은 괜찮을까라는 생각이 좀 드는 건 거죠
1: 근데 그쪽에 음. 거주하고 계시는 분또 나주나 뭐~ 김천이나 다른 곳도 많이 있습니다 평창 광양 네. 뭐~ 청도 음. 영천 이런 쪽에 계시는 분들은 또 방송 들으면서, 어, 우리는 그 정도 아닌데라고 <웃음> 하실 수도, 생각하실 분들도 계시지 않을까 싶기도 한데. 네,
2: 일단은 이제 전반적으로 이런 지역이 좀 고령화가 진행되는 아. 좀 지역이기도 하고요. 예. 일종의 이제 뭐, 뒤쪽에 좀, 이게 이야기할 시간이 있으면 음. 이야기하겠습니다만, 기반시설이라고 하는 것들이 없다 보니까 일단 젊은, 친, 그런 환경에서 젊은 친구들이 이제 지방에서 살질 않는 거죠. 그래니 네. 그러니까 이제 좀 지역 자체가 좀 조용하고. 어.
1: 그러니까. 그런
2: 공동화되는 그런 게 있어요. 이 부분일
1: 네. 거예요. 음, 음. 어, 낙후돼 있다는 것과, 음. 비어 있다는 건좀 차이가 큰것 그렇죠. 같습니다.
2: 네, 네, 네. 그러니까
1: 이런 음. 그 생기게 된 빈집이 생기게 된 원인 같은 것들을 좀 알려주세요. 좀 집중적으로.
2: 일단은 이제 뭐 공급 과잉. 아까 잠깐 이제 혁신도시 이야기하면서 말씀드렸던 것처럼 음. 새로 아파트가 지어지면 지역에서 인구가 아무래도 서울에 비해서 적기 때문에 네. 일단은 좀 미분양이 나거든요. 어. 또 가격을 좀 처음에 지으면 좀 높게 부르잖아요.
3: 그렇죠. 그래서
2: 이제 미분양이 나는데 이거는 좀 어느 정도 좀 가격 조정을 거치면 음. 해결이 됩니다. 이거 네. 풍선 효과라고 해가지고 음. 어 어쨌든 그 지역 주민들이 어 어쨌든 어 누구나 좀더 좋은 집그서 그렇죠. 살고 싶어하잖아요. 예, 예. 그래서 좋은 좀, 주거
1: 환경으로 음, 옮기고 싶어하죠.
2: 가격이 어느 정도 조정이 되면 어. 이제 그런 이제 신규아파트를 이제 옮겨가는 거죠. 그데 음. 그때 이제 결국 오래된 주거 환경이 좀 남는 거고요. 음. 이때 이제 그런 구도심이 어떤 그 지역의 최후의 빈집처럼 음. 이렇게 좀 남아 있는 게 있고 네. 그다음에 이제 아까 말씀드렸이 혁신 도시 같은 경우도 주변 인구를 좀 빨아들인 효과가 있고 그다음에 이게 좀 핵심인데 결국은 사람이 없다는 거. 인구 문제가 좀 심각합니다. 이제 네. 주택 수요라고 하는 것도 결국은 인구 문제랑 이렇게 또 연결이 되는 건데 지방으로 갈수록 이제 젊은 인구 자체가 좀 없고요. 음. 그다음에 이게 어쨌든 주택 수요를 더 이상 이제 지탱하지 못하는 거죠. 젊은 네. 사람이 없기 때문에. 그러니까 어. 빈집이 그러면 굉장히 빠르게 좀 생기는 것 같더라고요. 그런데 예. 이게 정책상으로 도시계획은 계속 뭔가 성장, 성장, 성장하는 음. 뭐 건설, 건설, 건설 이렇게 가는데 네. 이게 사람이 없는 거죠. 근데 뭐 아. 요즘은 이제 출생률 0%라고도 하는데. 예, 예. 그러니까 자연적으로 인구가 증가할 거라는 기대는 사실상 접어야 되는데 음. 이제 그 사실을 이제 받아들이지 못하고 있는 시장이 아. 일단 하나 있는 거고. 예. 근데 이게 외부로부터 유입을 어떻게 만드느냐라고 했을 때 사실은 이제 1인 가구들, 특히 음. 이제 젊은 20대, 20세에서 34세 1인 가구들을 어떻게 지역으로 내려올 수 있는 유인책을 만드느냐가 굉장히 중요한데 네. 사실상 이, 이 도시 계획 정책에서 이 부분이 빠져 있다시피 합니다 그러다 아. 보니까 이제 뭐 아까 잠깐 뭐 낙후나 비어있다라는 거 지방 문제를 잠깐 말씀드렸습니다만 네. 젊은 사람들이 비어있다거나 비어있는 지역이라고 해서 우리가 집값이 싸다고 해서 내려갈 요인이 별로 없는 거는 거죠
1: 그러니까
2: 아. 그냥 서울에서 차라리 좀더 비싼 예, 예. 황, 비, 월세가 비싸더라도 서울에 머물지 굳이 어. 지역으로 내려가서 뭔가를 도모하기 어려운 상황이 되는 그러니까 예. 그런 유인책이 전혀 없는 게또 빈집을 만들고 있는 원인 중에 하나인 거고요. 예. 그다음에 뭐 아마 대표적이겠습니다만 이제 거제나 군산 같이 산업 단지가 음. 좀 대규모 일자리가 좀 사라지는 위기 상황에서
1: 거제 조선소가 문제가 있었고 네. 또, 또 군산은 군산, 자동차가 또 예. 이제 예.
2: 이런 경우는 거의 가까이. 아, 조선수가 있던 동네는 거의 10가구 중에 7가구, 3가구 정도가 비어있는 집들이었었는데요. 어. 제가 군산에서 좀 놀랐던 게, 그 군산의 미성동이 이제 그 군산 GM 공장이 있었던 그 동네인데,
1: 여기
2: 이제 일종의 배우단지, 공장의 배우단지 같은데 여기가 13평짜리 아파트가, 전세가가 아니라 매매가가 2,500만 원 정도더라고요.
1: 아 13평 아파트의 네. 매매가가 2,500만 네. 원.
2: 서울에서는 월세도 구하기 되게 어려운 보증금인데. 어.
1: 그러니까
2: 이게 이런 정도로 집이 너무 많이 비어 있다는 게좀 문제인 건 거죠. 예,
1: 음. 1358님께서 의미 있는 취재를 하셨네요. 직접 지면으로 기사 보고 싶습니다. 어느 언론사라고 하셨네요. <웃음> 시사인이고요. 지면으로 만나러 면 어떻게 해야 되죠?
2: 어. 서점에서 음. 구하실 수 있고 온라인 서점에도 시사인 이렇게 음. 검색하시면 나오고요. 네. 저희 기사가 지금 온라인에도 공개가 돼 있어요. 음. 저희 홈페이지나 아니면 저희 특별페이지 이렇게 거기 홈페이지 들어가시면 주소도 안내돼 있으니까 한번 살펴보시면 네. 좋으실 것 같아요. 예, 감사합니다.
1: <웃음> 어, 저희가 빈집이라고 하지만 음. 이 빈집도 여러 가지 종류라든가 유형이 좀 다를 것 같습니다. 네.
2: 일단 저희가 주로 이제 처음에 빈집이라고 상상했던 데들로 내려갔던 게 이제 지방 음. 시골 이런 네. 데였는데 일단 농가 같은 데를 이제 지방 농촌형 빈집이라고 해가지고 이제 농가에 살던 이제 나이 드신 어르신들이 돌아가시거나 뭐 요양원 등으로 이주하면서 발생하는 빈집들이 있어요 근데 아. 이거는 이제 농어촌 정비법이라고 해가지고 네. 이 귀농 인구한테 알선하도록 지자체에서 나름의 이제 유인책을 쓰고 있는데 네. 정작 이제 귀농하시는 분들은 그 빈집을
1: 어르신들이 쓰시거나 음. 했던 집보다는 좀 새로 새로운 곳에서 싶다. 좀 활동하고 싶지 않을까 그리고
2: 건축비가 네. 고치는 것보다 새로 짓는 게더 어. 싸다 그러더라고요.
1: 그런
2: 그런 이제 농촌형 빈집이 있고 그다음에 음. 이제 인구 10만 명에서 한 20만 명 정도 되는 지방 중소도시형 빈집이 있는데 음. 사실 이제 옛날에는 읍내라고 하는 게 굉장히 큰. 어
1: 그렇죠. 읍내 나가서 뭐 사고 뭐 구입하고 나간 김에 이런 거다 생활을 음. 좀 이렇게 뭔가 해야 되는. 그렇죠.
2: 그런 뭐 그런 곳이었는데 이런 이제 읍내가 있었던 지방 중소도시 같은 경우가 요즘은 뭐 그냥 인터넷에서 클릭하면. 생필품은 물론이고, 이제 식재료까지 다 오는 세상이잖아요. 그렇죠. 택배가다
1: 되죠. 이제
2: 어쨌든 1일 생활권, 전국 1일 생활권이 됐고 이러면서 교통수단이 좀 발달하고 이러면서 읍내가 자연스럽게 사라지고 음. 그러다 보니까 이 빈집들이 이제 읍내를 중심으로 생기기 시작한 걸또 이제 지방 중소도시형 빈집이라고도 구분할 수 있습니다.
1: 네. 이하나 공하나님, 김천에 삽니다. 음. 해주신 음. 말씀에 공감합니다. 음. 혁신도시라고 해서 가보면 확실히 상가며 집이며 빈 음. 곳이 많습니다. 대책이 필요해 보입니다. 라는 의견도 근데 네. 대도시에도 빈집 이 있어요?
2: 이게 이건 대표적으로 이제 재개발 문제랑 좀 연관이 있는데 재개발
1: 문제? 네, 예. 그러니까 이제
2: 뭐 뉴타운 같은 거 만든다라고 해서 아, 예, 예. 굉장히 한때 여러 군데 지정을 했었잖아요 동시다발적으로 음. 근데 이것이 좀 해제가 돼. 면서 이제 정책이 바뀌고 이러면서 해제가 되면서 좀 생기는 건데 한때 너도
1: 나도 재개발 하겠다고 우리 <웃음> 빨리 집값 예, 해야 된다고 <웃음> 네, 네, 네. 예, 했었어요.
2: <웃음> 네, 이제 이게 대표적으로 이제 인천 미추홀구 같은 경우가 숭이동 일대, 음. 주안동 일대 여기가 2006년에 재개발이 지정됐었는데 네. 2012년에 해제가 됩니다. 근데 음. 이제 이게 재개발이 된다라고 하는 정보가 생기면 네. 이제 뭔가 투자하겠다는 이제 외부에서 오는 사람들이 많이 생기잖아요. 음. 그래서 이제 근데 이게 재개발이 해제되니까 그냥 집을 버려두는 건 거죠. 어차피 아. 이제 자산같이 믿고 샀던 건데, 뭐 언젠가 되지 않겠어? 라는 음. 이제 기대 심리 때문에 그냥 버려두는 경우가 있고, 네. 이건 뭐 부산이나 서울도 마찬가지라서, 그러니까 이제 재개발이 이제 무산되면 되는 지역에서 대도시에는 주로 발생하죠. 그러니까 음. 어뭐 서울 노원구가 이제 2014년에 전국에서 처음으로 빈집 관련된 조례를 만들었는데요. 네. 거기도 이제 대규모 그 재개발이 해제되면서 음. 그 문제가 발생해서
1: 그랬던 거고요. 빈 집이 전염성이 음. 있다는 건 무슨 말입니까?
2: 이게 아마 좀 직감적으로 현장을 보시면 좀 직감적으로 느껴 몸으로 오는 게 있는데 예. 이게 뭐 그렇게 집들이 비어 있다 보면 이제 뭐 탈선이나 범죄 현장으로 쓰인다라고 음. 하는 거는 그냥. 보지 않아도 좀 상상할 예, 수 있는 많이, 거긴 뭐 하죠. 많이 그런 얘기도 했었어요. 그데 음. 네. 이제 처음에는 하나뿐인 거예요. 동네에 이제 한 집이 딱 비어요. 근데 이게 점점 주변에 살기 힘들어지니까 이게 아. 어떤 집이 비기 시작하면 예. 동네 전체 자산 가치가 떨어지기 시작하고 자연스럽게 사람들이 동네를 떠나고 그러니까 빈집이 생기는 게 약간 무한 루프, 악순환 음. 같은 느낌이 좀 있는데 네. 이게 뭐라 그래야 되지 그러니까 빈집특례법이라는 게 생겨 가지고 이제 음. 문제 해결을 좀해 보자. 라는 네. 틀이 마련되긴 했는데 결국은 돈 문제인 게 음. 법에 따르면 어쨌든 이 문제를 해결하려고 그러면 지방자치단체장 이런 네. 뭐 군수, 구청장 이런 사람들이 좀뭐 빈집 여부를 판정도 하고 대책도 만들고 이렇게 해야 되는데 결국 이게 인력이랑 예산을 써야 되는 문제인 거죠. 게다가 이것도
1: 재산권 문제가 있잖아요, 또. 예.
2: 네. 원칙적으로는 이제 집을 비우는 것도 소유자의 어떤 재산권 행사에 속해서 예. 빈집이 뭐 동네에 굉장히 악영향을 끼친다는 게 현저하게 판단이 되기 전까지는 지자체에서 이렇게 강제적으로 개입할 수단이 마땅치가 않습니다.
1: 알겠습니다. 오태훈의 시사본부 넉 달에 걸쳐서 4개국 사례까지 취재를 한 특집 기획입니다. 빈집의 경고를 보도한 시사인 장일호 기자와 함께하고 있는데요. 외국 사례도 살펴보셨다면서요?
2: 네. 저희가 이제 아까 말씀하신 대로 일본, 미국. 네. 독일 이렇게 다녀왔습니다.
1: 그쪽은 어때요?
2: 이제 한국보다 조금 먼저 경험한 나라들을 좀 보자라는 판단으로 저희가 갔던 건데 음. 특히 일본 같은 경우는 이제 저출생 고령화 문제가 굉장히
1: 일본 문제는 예, 많이 우리 한국보다 접했었어요. 한국보다 많이 예.
2: 있다해서 거기는 조금 어떻게 해결하고 있는지에 대한 사례들을 좀 중점적으로 봤고요. 네. 미국 같은 경우 이제 한국의 거제나 군산과 대비해서 산업도시들 그러니까 음. 일종의 러스트벨트들이 좀 어떻게 빈집 문제를 대응하고 있는지 이거를 좀 보기 위해서 갔었고 네. 독일 조금 좀먼 미래긴 하지만 통일이 됐을 경우에 음. 빈집 문제를 어떻게 할 것인가, 이를테면
1: 아, 예, 예. 독일 같은 경우도 구동독 문제래든가 네,
2: 구동독이 그 통일이 되고 나서 빈집 문제가 굉장히 심각했었거든요. 그래서 어. 이제 거기 같은 경우 이제 일종의 미래 스, 케이스 스터디 차원에서 저희가 좀 다녀왔었었죠. 그럼
1: 그쪽에서는 이 빈집 문제를 어떻게 해결하려는 의지가 있고 또 해결의 가능성이 보여요?
2: 근데, 어디나, 이거 약간 전 세계적인 문제인 것 같아요. 집에 대한 문제, 그러니까 인구. 문제는 정말 네. 이게 다 엮여 있는 문제여서 음. 이게 뭐 거기라고 엄청 뾰족한 수가 있는 건 아닌데, 네. 근데 다만 이제 아무래도 한국보다 조금 더 먼저 경험한 나라들이다 보니까 일종의 조금의 노하우들이 좀 있는 거죠. 근데 그거를 음. 한국에 바로 뭐 갖고 와서 적용을 한다라고 하기는 무리는 있지만 네. 아이디어는 좀 얻을 수 있을 것 같아요. 일때뭐 음. 일본 같은 경우는 제가 이제 갔던 지역이 이제 오사카 도심에서 한 15분 정도 떨어진 데인데 예. 빈집 비율이 굉장히 높은 지역이었어요. 그러니까 왜냐하면 한 100년 정도 된 음. 목조 주택 이그 그러니까 원래 옛날에 뭐 90년 전에는 뉴타운이었다 그러더라고요. 예, 예. 근데 그런 지역인데 이게 워낙 목조 주택 관리가 힘들고 이러다 음. 보니까 사람들이 많이 떠났는데 음. 여기를 이제 그 3대째 부동산을 하고 계시는 분이 일종의 마을 코디네이터 역할에서 이 빈집마다 음.
1: 뭔가
2: 이제 약간 특색 있는 상가들이 입점을 시키면서 동네 사람들을 네. 이제 하나의 는 역할을 좀 하셨더라고요. 그러니까 뭐 음. 한국 같은 경우는 도시재생한다라고 하면 뭐잘 아시겠지만 요새 무슨 무슨 길 해가지고
1: 네네, 온통 있습니다.
2: 카페들이 생기잖아요. 예, 근데 여기는 뭐 같은 골목 안에는 같은 업종이 이제 겹치지 음. 않게 한다라는 식으로 동네를 조금 특색 있게 만드는 걸 하는데 음. 전 이분 말 중에 되게 인상적이었던 것 중에 하나가 관광객이 오는 걸 바라지 않는다 그러더라고요. 왜요? 왜냐면 하 동네 사람들이 잘 사는 잘 살고 주변에서 사람이 와야지 멀리서 아, 오면 예, 동네가 예. 망가진다는 그 대표적으로 우리가 잘 알고 있는 게 젠트리피케이션이잖아요. 네, 그러니까 네, 네. 그런 걸 경험하지 않고 어. 동네 자체의 분위기를 좋게 하는 게 중요하지. 음. 그래서 이 빈집을 없애는 걸 중점적으로 하면서 동네 사람들의 삶의 질을 높이는 게 자기 목표다. 이렇게 말씀하시더라고요. 근데 그 네. 말이 저는 인상적이었던 게 우리는 왜다 외부에서 뭔가 음. 사람들께 뭐, 뭐 지역 도시들 보면 뭐 되게 맛집거리라든가 이런 거 음. 조성해가지고 과거를 예, 재현하는 예. 뭐 이런 어. 시설물을 만든다거나 이런 식으로 해서 사람들을 끌어들이는 것만 생각하는데 그게 아니라 그 마을 안에서 어떻게
1: 음. 이
2: 분위기를 만들고 이 마을로 주변에서 사람들이 오게 할 건가 이걸 중점적으로 한다는 게좀 포인트가 달랐던 점이 재밌었던것 같아요.
1: 네. 정군수님께서 음. 군산도 빈집 문제 심각합니다. 특히 음. 여기는 아파트 미분양이 넘쳐납니다. 맞아요. 맞아요. 음. 7985님 음. 시사인 이번에 정기구독 신청하려고 아. 합니다. 홈페이지 <웃음> 들어가서. 빈집의 경고 기사도 찾아봐야겠네요. 감사합니다 의견도 주셨는데 음. 아, 여러 가지 말씀을 좀 나눠 봤습니다만 해외 사례를 보도한 기사를 보면 그 최근에 우리도 한동안 작년부터 좀 그런 얘기에 대해서 집중적으로 음. 고민을 했었는데 이 도시 재생의 핵심 음. 이런 게 이제 해당 지역 주민들의 참여 이제 음. 이런 부분들 다시 좀 나오고 있고 음. 그 안에서 해결을 해야 하는 것이 중요하다라고 맞아요. 하는데 음. 좀 우리가 참고할 점들 같은 거 있으면 좀 알려 주세요.
2: 저도 취재하면서 좀 답답했던 건데 결국은 연령이 되게 큰 변수예요. 그러니까 아, 이제 그곳에
1: 계시는 분들의 네네,
2: 그러니까 서울 같은 경우만해도시재생이라고 하는 게 그래도 어느 정도 성과가 나는 게 젊은 인구가 있어서, 음. 이를테면 무슨 커뮤니티 마을 커뮤니티 같은 걸 만든다 그래도 이걸 자발적으로 움직일 인력이 있는 거거든요. 근데 예. 지역의 문제는 사실 그 인구가 없는 젊은 세대가 없는 게 문제인데 음. 독일에서도 보니까 라이프 같은 동독 지역이었고 같이 인구 유출 빈집 문제를 겪었던 동독 지역인데도 네. 라이프치 같은 경우는 이제 문화 예술을 중점적으로 이제 젊은 사람들이 올수 있도록 굉장히 뭐 싸게 지역에 임대를 한다던가 음. 문화 시설을 유치한다던가 이런 식으로 해가지고 거기는 확 늘었는데 대사호 같은 경우는 갔을 때 일단 휠체어, 음. 뭐 지팡이 이런 분들을 훨씬 더 많이 봤거든요. 예. 그러니까 이렇게 같은 비슷한 지역인데도 차이가 나는 건데, 어. 그러니까 이게. 독일 취재 당시에 들었던 말 중에 젊은 인구를 잡아둘 자생적인 활로를 찾느냐가 어. 결국은 도시의 미래를 결정한다라는 말이 굉장히 좀 뼈아팠는데 한국의 지방도시 정책에서 이 부분을 얼마나 고민하고 있는지가 사실은 되게 의문이죠. 아직까지는
1: 보이지가 어. 않죠. 반드시 이건 짚어야 되고 풀어야 될 음. 숙제가 됐습니다만 네. 이 숙제를 어떻게 음. 푸느냐에 따라서는 입장들이 다 다른 것 같아요 논쟁이 많다면 네,
2: 굉장히 달라요. 그러니까 이게 아예 서울 집중론을 주장하시는 분들이 있고 어. 아니 수도권 대항축을 만들어야 된다라는 분들이 있는데 음. 이제 우선은 이제 뭐 서울 집중론은 아마 많이 들어보셨을 거예요. 어쨌든 서울이 기회나 자원이나 이런 것들이 많으니까 네. 그냥 아예 서울에 좀 밀도를 높이자. 뭐 단순 아주 단순하게 말하자면 그 공공임대 중심으로 서울에 뭐 높은 건물을 더 세워서 사람 음. 그냥 아예 그냥 서울에서 다뭐든지할수 있게 하자.
1: 그럼 지역은 어. 버려요?
2: 그런 거죠. 그러 어. 굉장히 지방 균형 발전과는 거리가 먼 얘기고 어. 실제로 이게 뭐 서울 집중문까지는 아니지만 일본에서는 축소 도시라고 해 가지고 예, 예. 지금 실행하고 있는 것 중에 이제 그 인프라를 다뭐 시골에 뭐한두 집까지 있는 데까지 사실 인프라를 하기가 뭐하니까 음. 지역 거점의 역 중심으로 해가지고 이분들을 다 이주를 시키는 거역 주변으로 그러면 네. 이제 이 안에서만 해결 가능하도록 이제 음. 축소 도시를 하는 방법을 예. 하는데 이제 다른 어, 쪽은 다른 쪽 같은 경우는 어쨌든 이제 특정 지역, 그러니까 음. 서울과 대항할 만한 특정 지역, 뭐 이를테면 이제 지금 경남도지사가 말하고 있는 것 중에 하나가 불경을 아, 키워야 거점 된다. 도시를 거점 도시를 만들어서 만들자. 이쪽을 중심으로
1: 해서 음. 그 주변까지 좀 키울 수 있는 곳으로 가보자.
2: 서울의 대항축을 만들자라고 하는데 이것도 어차피 근데 아, 시간이 많이 없어서 네. <웃음> 같은 얘기입니다. 네. 네.
1: 지금까지는 빈집의 경고입니다 음. 이 경고가 우리 사회의 위기가 되지 않도록 음. 좀 신경을 써봐야 될것 같습니다 시사인의 장희로 기자와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네
2: 감사합니다 다음에
1: 또 뵐게요 네자 네. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오